0: Ein dickes Dankeschön an das Team. Wir feiern heute Abendmal, von daher werden wir später noch mehr Zeit in der Anbetung verbringen. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe oder ein Thema, was uns beschäftigt, ist Gemeinde in Umum Aufbruch, weil es viele Veränderungen in der Lukasgemeinde gibt. Ein Veränderungsbereich sind die Kleingruppen. Deshalb darf ich zweimal über Kleingruppen predigen. Letzte Woche habe ich begonnen und heute ist der zweite Teil. Und ich möchte kurz wiederholen von letzter Woche, wie wir gestartet sind, damit alle, die nicht da waren, den ersten Teil so kurz und prägnant mitbekommen. Die Frage, die ich gestellt habe, ist, warum überhaupt Kleingruppen? Warum? Warum haben viele Gemeinden Kleingruppen? Und wir finden den Grund in Matthäus 28, 18 bis 20. Ganz am Ende von Jerusalem im Dienst sagt Jesus folgendes. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war der Auftrag, den Jesus selbst hatte und uns weitergegeben hat. Menschen zu nachfolgern, Christi zu machen. Und wenn wir als Lukas-Gemeinde diese Aufgabe haben, was machen wir? Wir gucken natürlich, wie hat Jesus das gemacht? Und Jesus hat den Großteil seines Dienstes in kleine Gruppen investiert. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Da gab es die Zwölf, wo er die meiste Zeit, würde ich sagen, investiert hat. Da gab es die Drei, wo er auch immer wieder sich getroffen hat. Und da gab es den einen, den Petrus, auf den hat er ein ganz spezielles Augenmerk gehabt. Das war der zukünftige Leiter der ersten Gemeinde. In diesem Sinne können wir sagen, Jesus hat eine Kleingruppe geleitet, die dann die ganze Welt verändert hat. Er hat auch eine Minigruppe gehabt, eine kleine Gruppe von Männern, mit denen er zusammen unterwegs war, die er geschult hat. Und dann gab es diese eine Person, eine Art Zweierschaft oder Mentoring, wo Jesus besonders investiert hat. Und diese Gruppen waren ein Rahmen, um Nachfolge zu leben. Kleingruppen in sich selbst sind kein Ziel, sondern Nachfolge ist das Ziel von Kleingruppen. Deshalb haben wir als Kleingruppenteam Folgendes definiert und wenn du letzte Woche nicht da warst, dann darfst du jetzt besonders aufpassen. Unser Ziel als Kleingruppenteam ist, dass jedes Gemeindemitglied oder aber jeder Gottesdienstbesucher, das könntest du sein zum Beispiel, Teil einer Kleingruppe ist, in der Gott begegnet, im Glauben wächst, sein Leben teilt, Jesus bekannt macht und seine Gaben einbringt. Das kann eine klassische Kleingruppe sein, so mit zwölf Leuten. Ich denke, das ist richtig gut. Wenn das nicht geht, kann es manchmal eine Minigruppe sein, einfach weil Konstellationen sich verändern im Leben oder aber einfach zwei Personen, die sich treffen. Wenn wir uns treffen, ist ja die große Frage, wie soll denn das überhaupt aussehen, egal ob zwei, drei, vier oder zwölf. Und ich habe so drei Punkte von Jesus abgeleitet letzte Woche und zwei Punkte werde ich heute aus der Apostelgeschichte ableiten. Wir hatten schon angeguckt, Nachfolge. Wenn wir kleine Gruppen anschauen und Jesus angucken, dann war es ganz klar, Jesus war der Mittelpunkt dieser Kleingruppe. Jesus sagte, folgt mir nach. Wen sollen sie nachfolgen? Jesus. Relativ einfach. Es ging in der Kleingruppe um Jesus. Und egal in welcher Kleingruppe du in der Lukasgemeinde bist, es soll eigentlich um Jesus gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir das ändern. Es ging darum, bei den Jüngern Veränderungen zu erleben. Das heißt, jeder wächst. Jeder ist irgendwie dabei, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann haben wir bei den Jüngern gesehen, sie waren herausgefordert, das Reich Gottes weiterzugeben. Also jeder macht Gott bekannt. Sie wurden ausgesandt, von Jesus selbst aktiv zu werden. Und heute wollen wir uns die Punkte 4 und 5 angucken, Gemeinschaft zu leben, da haben bestimmt manche schon darauf gewartet, haben gedacht, das ist doch der erste Punkt, denke ich nicht. Und dann dieser Punkt, Gaben einzubringen, jeder beteiligt sich oder Gaben auch zu entdecken. Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für das Vorbild, was wir in der Bibel haben von kleinen Gruppen. Hier ist von dir die zwölf, die wir uns letzte Woche angeguckt haben. Und dann noch Apostelgeschichte, wo viele sich bekehrt haben, hunderte, tausende, und dann trafen sie sich in den Häusern. Und für viele ist das nicht neu, aber ich möchte beten, Gott, dass du uns das neu erklärst. Warum staunten die Menschen in Jerusalem? Warum staunten sie? Und dass wir das neu erkennen. Amen. Also was war passiert? Petrus hatte gepredigt und es haben sich ein paar tausend bekehrt. Dementsprechend war Leben in der Bude und die trafen sich täglich im Tempel. Ich denke, das war alles ein bisschen näher, das Leben war vielleicht noch nicht so intensiv. Das heißt, wenn das hier der Tempel ist, jeden Tag kamen sie im Tempel zusammen. Hundert, Wahrscheinlich Tausende trafen sich in den Vorhallen. Die waren groß genug, dieser Hallen Salomos war kein Problem, ein paar Tausende unterzubringen. Und da gab es Lehre, Predigt, Petrus und die anderen haben die Botschaft immer wieder verkündet. Und dann war aber auch klar, allein schon vom Kontext, wie Jesus gelebt hat, also nur in großen Gruppen können wir uns nicht treffen, wir brauchen kleine Gruppen. Das waren ja die zwölf. Und deshalb können wir sofort lesen, sie trafen sich zu Hause. Also Gemeinschaft in einer großen Gruppe ist auch nur bedingt lebbar. Wenn ich euch sagen würde, komm, lass uns Gemeinschaft leben. Nächste Woche. Los geht's. Also wenn ich jetzt da unten sitze, würde ich denken, Klaus, ja das ist nett, also hier sind vielleicht ungefähr 300 Leute. Ja, wie geht denn das? Das geht nicht. Ich würde sagen, von Jugendgruppen, die ich kenne, ab 20 wird schon schwer, Gemeinschaft zu leben. Also wenn ich Kleingruppen definiere, würde ich sagen, 20 geht vielleicht noch, ab danach wird schwer. Du brauchst kleine Gruppen, um Gemeinschaft zu leben. Und ich finde interessant diesen Satz, Jerusalem staunt über die Gemeinschaft der ersten Christen. Also nehmen wir das mal bei uns. Berlin staunt über die Gemeinschaft der Lukasgemeinde. So, Bildzeitung, Überschrift. Ne? Häuser werden verkauft. Autos in Zahlung gegeben. Bedürftige versorgt. Ja, Ich glaube, nächste Woche hätten wir auch noch mehr hier. Ne? Vielleicht fällt für mich ja auch was ab. Also da war ein Staunen da und wenn wir über Gemeinschaft reden, war das nicht irgendwie nur nette Gemeinschaft. Und wenn du jetzt deine Kleingruppe anguckst und wenn du zu Gast bist, eigentlich würde ich sagen, alle fünf Werte sollten, wenn du eine Ehe hast, deine Ehewerte sein. Falls du in irgendeiner Form von Kleingruppe bist, denke ich, diese fünf Werte sollten eigentlich deine Kleingruppenwerte sein. Wenn du eine Familie hast, ich würde vorschlagen, das könnten deine fünf Familienwerte sein. Also, wenn Kleingruppe gerade nicht dein Ding ist, nimm Ehe, Familie, WG, wo immer du mit christlichen Menschen unterwegs bist. Die Prinzipien bleiben die gleiche. Was lesen wir da im Text? Gegenseitige Liebe, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft. Sie teilen, kleines Wort, alles. Alles miteinander. Sie trafen sich zum gemeinsamen Essen und Abendmahl in den Häusern. Ich habe letzte Woche schon Caroline Dakota, Taketa zitiert und die formuliert das so. Diese Gläubigen verknüpften sich miteinander durch Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, Wunder, radikale Großzügigkeit und Anbetung. Sie verbrachten Zeit beim Essen, sie feierten gemeinsam, lernten gemeinsam, verkündeten die frohe Botschaft, und unterstützten sich gegenseitig. Sie lebten Gemeinschaft, oder wir sagen, jeder kümmert sich. Jesus fasst das in einem Satz zusammen. Wie soll unsere Gemeinschaft sein? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das ist der Maßstab, den Jesus uns gibt für Gemeinschaft. Und relativ schnell merken wir, ups, hier geht es nicht nur um Nette Gemeinschaft, also die kannst du auch im Sportverein leben, ne? Sondern den Maßstab, den Jesus hier ansetzt, der geht eine Etage tiefer. Und die Frage ist dann, merken andere Menschen unsere Liebe zueinander? Könntest du ja mal fragen irgendwie, ne? Arbeitskollegen oder in deinem Umfeld, einfach so eine Testfrage. Sag so, mal, hast du uns so ein bisschen kennengelernt? Äh, als Gemeinde auch so, öff, merkst du irgendwas? Ähm was meinst du denn so? Merkst du irgendwas? Was meinst du denn jetzt? Aber eigentlich sagt Jesus hier, und das können wir auch in Apostelgeschichte lesen, wenn wir Christi Gemeinschaft leben, muss es auffallen. Und dann merke ich, ah, das ist eine schlechte Gemeinschaft. Aber ich glaube, da gibt es noch eine Ebene, die tiefer geht. Ich vergleiche das mit Englisch lernen. Wer von euch kann Englisch? Die meisten. Das Interessante bei Englisch ist, du kannst leicht Englisch lernen, aber von der Ebene von so ganz gut bis sehr gut zu kommen, ist echt schwierig. Und ich glaube, so ein bisschen ist auch mit Gemeinschaft. Das ist nicht so schwer, Gemeinschaft zu leben. Aber wenn wir biblische Gemeinschaft erleben wollen, Freunde, das ist eine andere Ebene. Da wird was anderes berührt, das schauen wir gleich auch noch an. Dr. Francis Schäffer kennt viele von euch, hat einen ganz interessanten Satz gesagt. Unsere Beziehung zueinander oder unsere Beziehung zueinander ist das Kriterium, anhand dessen die Welt beurteilt, ob unsere Botschaft wahr ist. Die christliche Gemeinschaft ist die endgültige Apologetik, die Verteidigung des christlichen Glaubens. Also, da kann man sich ja darüber ärgern. Was ist das denn für ein Satz? Ich lese es dir nochmal. Unsere Beziehung zueinander in Kleingruppen, in Familien, als Ehepaar, in WGs, wo ihr ihr seid, bei den Edelsteinen, ist das Kriterium, anhand dessen die Welt, die Menschen in Berlin, beurteilen, ob unsere Botschaft wahr ist. Die christliche Gemeinschaft ist die endgültige Apologetik. Das ist das Ziel. Die Hausaufgabe ist, ich habe nicht so viel Zeit, es gibt 59 Bibelverse, wo es um einander, untereinander und füreinander in der Bibel geht. Im Englischen ähm, sagt man another, das ist einfacher. Es gibt 59 Bibelstellen, die ich nicht alle zitieren kann, die definieren biblische Gemeinschaft. Ich habe eine 5 rausgesucht, aber im Lesen, im Vorbereiten habe ich gemerkt, ah ja, okay, da kann man angucken, das kann man angucken, das kann man angucken. Also lest mal diese einander, untereinander oder füreinander Bibelstellen. Philippa 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Eigennutz oder im eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer in deiner Kleingruppe höher als sich selbst. Ein jeder sehe in seiner Kleingruppe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Es gibt eine Geschichte von einem Kloster, was auf dem absteigenden Ast war. Es gab noch drei Brüder, also nicht Brüder, also Klösterbrüder, die noch übrig waren. Die wurden immer älter und es war klar, das Kloster stirbt aus, es denn es passiert was. Und sie riefen so einen äh, Berater hinzu und sagten, lieber Bruder, du bist doch bekannt als weiser Bruder, kannst du uns irgendwie Rat geben, wie können wir Erneuerungen in unsere Kommunität, in unser Kloster hineinbringen. Und er nahm sich Zeit, dachte nach und führte dann mit jedem drei ein Gespräch. Ähm, und sagte folgendes, also was ich empfinde ist, dass ihr drei das Potenzial habt, alles zu verändern. Und Gott hat euch schon einen Abt geschickt, der unter euch dreien ist. Also Abt sollte der Leiter vom Kloster sein. Die drei Mönche dachten, also sie sind es nicht. Und dieser weise Mönch sagte, also er ist unter euch. Und das sagt er allen dreien. Sie haben alle drei von sich gedacht, sie sind's nicht. Und fingen an, den anderen zu behandeln, als ob er der zukünftige Abt ist. Das veränderte das ganze Leben im Kloster. Weil der Abt in einem Kloster ist was ganz Besonderes. Dem zeigt man Respekt, dem zeigt man Ehre, Liebe, Anerkennung. Und da sie nicht wussten, wer das war und sicher waren, ich bin's nicht, behandelten sie also mit genau dieser Ehre die anderen beiden Mönche. Und das Interessante war, Gemeinschaft veränderte sich in dem Kloster. Leute kamen, weil also sie bemerken, es hat sich was verändert. Das Kloster wurde neu belebt. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Einer achte dem anderen höher als sich selbst. Das ist eine Jugendgruppe, war keine Kleingruppe, aber eine Jugendgruppe, wo ein Jugendlicher Krebs hatte. Strahlung, es war relativ erfolgreich, aber natürlich die Haare sind ausgefallen. Und er ging nicht mehr in die Jugendgruppe. Die Mama war so ein bisschen verzweifelt, wie christliche Mamas so sind, äh, sprach auch mit dem Sohn, und es war irgendwie klar, es ging um die Haare. Es war ihm total beschämt und peinlich, also einfach mit Glatze in die Jugendgruppe zu gehen. Dann sprach sie mit dem Jugendleiter und ermutigte nochmal den Sohn, komm, geh doch einfach mal hin. Und der Sohn ging dann eines also, ging dann wirklich hin. Und als er eintraf, also weil ich weiß, war es auch nicht so eine große Jugendgruppe, waren dann nur Jugendliche, die keine Haare mehr hatten. Sie hatten als Jugendgruppe darüber gesprochen, wie können wir diese Person Teil von unserer Gruppe werden lassen? Wie können wir sie höher stellen als uns selbst? Und kam Jugendliche sind ja manchmal so radikal, kam zu dem Schluss, ja, da müssen wir alle unsere Haare abrasieren. Ich weiß nicht, was deren Eltern wiederum gedacht haben. Und da merke ich, ja, das ist eine radikale Hingabe an Gemeinschaft, die tiefer geht. Römer 15, Vers 7 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Manchmal sind es ja die kleinen Worte, die was ändern. Ne? Also wie sollen wir uns annehmen und, und warum? Weil indem ich den anderen annehme, lobe ich Gott. Es gibt musikalische Anbetung und dann gibt es Anbetungen durch unsere Handlungen. Das heißt, Gott hat dir in deiner kleinen vielleicht eine Person gegeben, durch die du besonders Anbetung lernst. Das ist die Person, die du vielleicht nicht so magst. Und indem du deine Liebe schenkst und sie höher erst als dich selbst, anbetest du. Römer 16, 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das haben wir irgendwie verpasst in der heutigen Zeit. Und ich warte, dass jetzt irgendjemand was sagt. Es war ein Scherz. ja? Ich dachte, das muss ich reinbringen. Äh, Guckt alle so ernst. Ich dachte, irgendwas passiert. Äh, äh, alle denken oh was. Was sagt er jetzt? Wie kommt die Begründung? Äh, tatsächlich gab es früher einen Bruderkuss, aber das lassen wir mal aus. Aber ich fand es so lustig, dass das gibt. Und äh, witzige Anekdote: ein Freund von mir hat Teams nach Sibirien geleitet und da gibt es den Bruderkuss, die haben verschiedenstes geübt. Und ein Punkt bei den Männern war: Wir müssen jetzt einmal uns einen Kuss geben, weil das passieren konnte, dass du sozusagen dann einem Mann begegnest und der, ne? gorbatschow äh, Bruderkuss. Okay, jetzt lacht er doch. Das hat er weggeführt vom Text. Also, Römer 15, Vers 14. Ich weiß aber selber, ich weiß aber selbst wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber von Güte seid. Erfüllt mit aller Kenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Habe ich letzte Woche darüber gesprochen. Der Umgang von Konflikten ist ein Gradmesser für die Qualität von Gemeinschaft. Ich glaube, das ist eine der tieferen Ebenen. Ehrlich zu werden, Dinge anzusprechen, zu prüfen, könnte das wirklich vom Herrn sein? Und wenn es vom Herrn ist, sich entschuldigen, sich ändern. Und so wie ich die Lukas-Gemeinde kenne, darum spreche ich es nochmal an, empfinde ich, das leben wir zum großen Teil nicht. Wir sind eine nette, höfliche Gemeinschaft und äh, ich möchte auch nicht, dass wir alle jetzt zack, zack, zack auf Leute zugehen. Oh, wir sind aber eher in der Richtung. Und was ich probiere zu leben, ist, bevor ich jemanden anspreche, bete ich. Damit fahre ich ganz gut. Also ich spreche nicht sofort jemanden an, sondern ich bete und frage Gott, bin ich die Person, die ansprechen soll? Aber ich bin auch überzeugt, wenn wir nicht lernen, uns anzusprechen, ich habe tote Winkel, hatte ich letzte Woche ein Beispiel erzählt. Wenn ich nicht angesprochen wäre, Hätte ich den toten Winkel nie wahrgenommen. Galater 6,2 Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Den kennen sicherlich viele von euch. Wir haben einen afrikanischen Bruder viele Jahre gehabt in einer Kleingruppe. In meiner Kleingruppe und anderen Kleingruppen. Und er war psychisch krank. Und der kam total treu. Dann schlief er meist ein, hat auch Medikamente genommen. Es konnte sein, dass ein bisschen was runtergesabbert ist. Dann am Ende wacht er normalerweise wieder auf. Sind wir offen, unsere Gemeinschaft zu erweitern, auch an Menschen, denen es nicht so gut geht, die eine Geschichte im Leben haben? Ich war so glücklich über die Kleingruppenleiter. Die sitzen hier, die in der letzten Phase ihn begleitet haben, wo er in Berlin war, weil er zog dann um und die Kleingruppenleiterin, die suchte mit ihm eine Gemeinde, rief beim Pastor an und war hinterher. Und ich habe das gesehen und war so bewegt, weil ich dachte, ja genau das ist christliche Gemeinschaft. Einer trage des anderen Last. Die haben in der letzten Phase ihn immer abgeholt. Also das ist auch nicht alleine kommen, die haben ihn abgeholt, hingebracht. Und dann habe ich irgendwann mit dem Kleingruppenleiter gesprochen oder Leiterin und habe gefragt, wie, wie war das für euch? Und dann sagte sie, das war ein richtiger Segen für uns. Und das hat mich wieder berührt. Wie sehen wir Menschen, die uns nicht so gut gehen? Und sie hat gesagt, ich glaube manchmal wäre das Treffen einfach ausgefallen. Es war eine kleinere Gruppe, aber er war ja immer da, von daher das Ausfallen zu lassen, war dann irgendwie blöd. Wir leben in einer Stadt mit vielen Menschen, die Lasten tragen. Ich weiß, man muss immer gucken, was ist möglich und was nicht. Aber erstmal so die Frage, sind wir bereit, Menschen mit hineinzunehmen, die Lasten tragen? Doktor, schwieriger Name, Beli Zikian, sagt, das ist so ein Kleingruppenprofi, in Kleingruppen können sich Menschen so nahe kommen, dass sie sich kennen, sich umeinander kümmern und miteinander teilen, sie sich herausfordern und unterstützen, sich vertrauen und ehrlich werden. Ergeben und Vergebung empfangen, zusammen lachen und weinen, von einer Rechenschaft ablegen, aufeinander aufpassen und zusammenwachsen. Persönliches Wachstum geschieht nicht isoliert. Es ist das Ergebnis interaktiver Beziehungen. Kleingruppen sind Gottes Geschenk, um Veränderungen im Charakter und geistlichen Wachstum zu fördern. Eine richtig gute Zusammenfassung. Und ich glaube, in Berlin müssen wir Gemeinschaft entdecken. Die Gesellschaft lächt's nach Gemeinschaft. Es gibt Einsamkeiten in Berlin, viele Singles, Menschen ziehen nach Berlin, haben keine Familie. Es gibt bei Jugendlichen eine komplette Internetschiene, dass Leute Leute kennen, aber nicht Gemeinschaft kennen. Mit Jugendlichen gesprochen, die dachten, die haben Freunde, weil sie zocken. Aber man kann ja stundenlang online zocken. Und ich will auch nicht sagen, dass keine Freunde sind und Gemeinschaft überhaupt nicht möglich ist, ist aber eine sehr limitierte Gemeinschaft. Und das nicht die Gemeinschaft, von der Jesus sie spricht. Die Frage ist, haben wir die Antwort auf Frage nach wahrer Gemeinschaft als Lukas-Gemeinde? Ich denke eigentlich von der DNA ist das genau Kernkompetenz, würde man sagen, in der Wirtschaft. Das ist Kernkompetenz von Gemeinde. Christliche Gemeinschaft leben zum zweiten Punkt, der ist aber kürzer. Gemeinschaft und Gaben mit Denken sind irgendwie ganz eng verbunden. Epheser 4, 15, 16, finde ich, drückt das ähm, ganz gut aus. Wir sollen in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Der fünfte und letzte Punkt. Es geht darum, Gaben zu entdecken. Jeder beteiligt sich. Ist doch klar, sie haben gegessen. Das musste irgendjemand vorbereiten. Sie haben Abendmahl gefeiert. Das musste irgendjemand einsetzen. Sie haben sich geholfen. Irgendjemand musste helfen. Sie waren füreinander da. Sie haben Gastfreundschaft gelebt, das heißt, es waren Leute da, die die Gabe der Gastfreundschaft hatten. Sie haben Lobpreis gemacht, irgendjemand musste Lobpreis machen. Sie haben Finanzen geteilt, irgendjemand hat wahrscheinlich die Gabe der Freigiebigkeit gehabt, Großzügigkeit, um Finanzen zu teilen. Also in der ersten Gemeinde war teilen und seine Gaben einbringen, glaube ich, total normal. Und ich glaube, die Fülle Christi bekommen wir wenn wir alle anfangen, unsere Gaben einzubringen. Und das ist relativ einfach, ich probiere das zu illustrieren. Die Hausraum, bitte aufpassen. Milch, hier nur ein bisschen gucken. Mehl, zwei Eier. Also wenn ich nichts zu Hause habe und wenig Zeit habe, man könnte noch Salz dazu äh, tun, vielleicht ein bisschen Backpulver. So, was mache ich daraus? Ja, Tobi, danke, schön laut. Pfannkuchen. Relativ einfach. Ähm, nun ist das ein total ähm, simples Rezept. Wenn ich aber die Milch weglasse, habe ich keinen Pfannkuchen mehr. Lasse ich die Eier weg, wird der Pfannkuchen auch nicht gut. Äh, Lasse ich das Mehl weg. Ich rühre Eier, aber keine Pfannkuchen mehr. Was ich damit ganz simpel ausdrucken möchte, ist... Jeder dieser drei ist ein essentieller Teil des Fangkuchens. In jeder kleinen Gruppe ist jede Person ein essentieller Teil. Darum ist Verbindlichkeit für Gemeinschaft und Gaben einbringen so wichtig. Weil ohne dich fehlt was. Da könnte ich jetzt eine Stunde predigen, aber ihr habt eine Anschauung bekommen und das muss reichen. Es geht darum, Gaben zu entdecken. In kleinen Gruppen, normalerweise leitet man den Lobpreis zum Beispiel nicht sofort hier auf der Bühne. Also man könnte das zum Beispiel in kleinen Gruppe üben. Da müssen wir Ehrlichkeit lernen für Feedback und Lob. Übrigens ist nicht jeder begabt, und ich finde es total anstrengend, wenn Leute probieren, jemanden zu loben, der nicht begabt ist. In der Kleingruppe leitet jemand Lobpreis. Wie wäre es dann einfach mal zu sagen, boah, vielen Dank, äh, Vielleicht können wir nächste Woche was anderes ausprobieren. Also nicht total direkt, aber man, wir sind alles Christen, wir sind auf dem Weg und wenn er nicht die Gabe hat, lass uns doch liebevoll sagen, er hat die Gabe nicht. Und nicht rumeiern. Das gehört zur Gemeinschaft dazu. Gaben einbringen, nur für die Kleingruppen. Ich bin kein Fan von jeder kommt mal dran. Weil wozu gibt es denn Gaben, wenn jeder mal drankommt? Dann haben wir alle Unigaben, oder wie? Ja, also zum Beispiel, jeder macht mal Thema. Also ich bin kein Fan davon. Warum? Ich habe Leute gehabt, die einfach kein gutes Thema gemacht haben. Und die sind auch nicht begabt. Und das ist auch nicht schlimm, weil sie andere Gaben haben. Von daher glaube ich, Kleingruppen sind super, Gaben zu entdecken. Aber wir müssen da Feedback und Lob geben. Das ist toll, man kann seine Gaben einbringen. Aber lass uns wirklich Gaben einbringen. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann haben wir Gottes Kraft. Epheser 5, kennt viele bestimmt von euch, 19, 2 steht, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aufs tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wie kann das praktisch aussehen? Ich glaube, das kennt ihr alle, da muss ich nicht viel zu sagen. Man kann Snacks und Essen mitbringen. Ich würde euch ermutigen, erzählt euch, was Gott in eurem Leben getan hat. Nennt man Zeugnisse. Dank Gott. Das ist für mich ein wichtiger Teil von biblischer Gemeinschaft. Wenn euch ein Bibelvers wichtig geworden ist, hey, erzählt den. Wenn euch ein Lied wichtig geworden ist, sagt, ey, pass auf, ich muss immer ein Lied vorspielen, ist mir total wichtig geworden, hat mir gedient. Finanziell unterstützen. Wenn jemand wenig hat, auch zu sagen, hey, wir legen Geld zusammen, wir helfen. Und damit das passiert, musst du vorbereitet zur Kleingruppe kommen. Es ist selten so, dass wenn du gestresst spontan auftauchst, sagst: sagst, oh, mir ist ein Bibelfest letzte Woche wichtig geworden. Wie wäre es, fünf Minuten zu nehmen? Du brauchst nicht mehr. um diese Frage zu stellen, egal, mini Minigruppe, Kleingruppe, deine Familie als Gruppe, deine Ehe als Gruppe, fünf Minuten kurz runterkommen und sagen, Gott, was soll ich heute einbringen? Und dann hörst du, und ich glaube, Gott wird dir was sagen. Also, jetzt sind wir am Schluss. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Es geht ja um, um Kleingruppen auch. Meine Herausforderung ist, ich würde euch ermutigen, dass jeder regelmäßig in eine Kleingruppe geht. Ganz logisch. Jeder geht regelmäßig in eine Kleingruppe. Zwölf, drei oder zwei. Und die Herausforderung bleibt die, Woche, bleibt die gleiche von letzter Woche. Ich habe keine neue gefunden. Es geht darum, radikale Nachfolge zu leben. Gemeinschaft und auch Gaben entdecken ist radikale Nachfolge. Und dazu müssen wir uns auf ein Abenteuer einlassen, Kleingruppen neu zu entdecken. Ich bete. Gott, mich hat das sich selbst bewegt in der Vorbereitung, für eine Gemeinschaft anzugucken und dann zu sehen, boah Jesus, du hast irgendwie eine Tiefe in Gemeinschaft, die du gelebt hast, aber auch die in der Apostelgeschichte sichtbar wird, die zumindest ich noch nicht lebe. Und ich möchte mich öffnen, einfach das Neue zu entdecken. Ich möchte für uns als Gemeinde beten, dass wir das neu entdecken. Eine Tiefe von Gemeinschaft, die unser Umfeld beeinflusst. Und ich danke dir, dass wir es das nicht aus eigener Kraft kurbeln müssen, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und mit dem sollen wir Leben gestalten, Kleingruppen gestalten. Und ich möchte bitten für nächste Woche, Gott, dass du in unsere Kleingruppen reinkommst. Dass du neu sprichst, wer soll in Kleingruppen hineingehen? Oder vielleicht soll ich eine Minigruppe anfangen und eine Zweierschaft. Geht um Veränderungen in dieser Stadt durch unsere Gemeinschaft zueinander. Amen. Jetzt bitte ich Dominik nach vorne. Wenn du letzte Woche da warst, dann darfst du diesen Aspekt als Vertiefung betrachten. Ähm, es gibt noch mal eine fünfminütige, also wesentlich kürzer Zusammenfassung über die Veränderungen in der Kleingruppe, weil meine Erfahrung ist, es kommt leider doch nicht jeder jeden Sonntag, was nicht dramatisch ist. Von daher fünf Minuten. Was verändert sich in den Kleingruppen?
1: Ja, danke. Hallo. Ähnlich wie letzte Woche, genau äh, diesmal etwas kürzer. Wie sieht das Konzept aus? Wesentliche Aspekte hieraus? Wie sieht das aus, ganz konkret, äh, für das Kleingruppen-Lukas-Gemeindejahr? Ähm, vielleicht, wenn wir zur ersten Folie gehen. Wir haben Kleingruppen. Wir haben ganz klassische Kleingruppen. Das ist das, was wir bisher haben, seit eh und je. Was jetzt neu ist oder wieder neu ist, ist, dass wir in Trimestern denken. Das haben wir hier versucht darzustellen. Das sind ähm, drei Phasen, die natürlich unterbrochen sind durch einmal die Sommerferien, durch die Weihnachtszeit und durch die Osterferien. Ähm, jetzt zuletzt hatten wir beispielsweise, das ist für uns das dritte Trimester, das Bibelprojekt. Und ähm, die Kleingruppen, die liefen bisher so ein bisschen ähm, ohne Auswertung. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der bei uns in der, im Konzept vorkommt. Ähm, wir möchten auswerten und das auch am Ende des Trimesters. Wir möchten auch einen Einstieg und einen Ausstieg ermöglichen. Das war bisher auch nicht so ganz so leicht möglich. Und das ermöglicht auch das Denken und das Leben in Trimestern. Und die Auswertung, die soll nicht nur für die Gruppe sein, das macht auch nicht nur der Kleingruppenleiter für sich, das macht auch jeder Einzelne. Jeder Einzelne überlegt für sich, was ist mein nächster Schritt. Das soll am Ende des Trimesters auch erfolgen, sodass wir über das Jahr hinweg uns auch konkret fragen können, was mache ich, wie läuft es in der Gruppe, wie sieht das für mich aus ähm, ist für mich vielleicht eine Kleingruppe spezial dran im nächsten Trimester. Das ist ja auch eine Neuerung, die wir jetzt haben werden. Da können wir auch schon auf die nächste Folie gehen. Das sind die Kleingruppen spezial. Worum geht es da konkret? Das sind themenorientierte Kleingruppen und die leben die Werte der Kleingruppen. Das sind echte Kleingruppen und das sind keine Seminare. Das sind Themen, von denen die Gemeindeleitung sagt, die sind wichtig, für jeden Einzelnen. Da bedarf es einer Vertiefung und das möchten wir anbieten in Kleingruppen. Wir möchten keine Seminare mehr veranstalten. So haben wir im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben die Themen ähm, verankert und wir haben Kleingruppen hierzu. Und ähm, jetzt konkret läuft eine Anmeldephase für das erste Trimester. Wir bieten acht verschiedene Kleingruppenspezial an. Die Themen seht ihr hier und im Foyer gibt es auch eine Pinnwand, bei der ihr auch noch weitere Informationen erhaltet. Bitte lest euch das durch oder kommt auf uns zu. Die Anmeldephase läuft noch im August und von September bis Dezember läuft dann das erste Trimester. Das seht ihr hier von den Sommerferien bis zu den Weihnachtsferien. Kleingruppenspezial, erstmalig und äh, wir haben wirklich sehr, sehr tolle Themen und sehr tolle Kleingruppenleiter gefunden, die hier ähm, die Kleingruppenspeziale anbieten. Das findet zweimal im Jahr statt, also ab dem Jahresbeginn dann auch noch einmal, um dann wiederum das Bibelprojekt anzugehen. Und wenn wir das übereinanderlegen, das wäre die nächste Folie, dann sehen wir hier ganz konkret noch einmal das Kleingruppen ja, wir haben parallel Kleingruppen, Klassik und Kleingruppen Spezial für das erste Trimester, das zweite Trimester ebenso und dann von Ostern bis Sommer, da haben wir das Trimester, das das Bibelprojekt ist. So, ähm, was heißt das jetzt für uns, für jeden Einzelnen von euch? Wenn du in einer Kleingruppe bist, dann kannst du dich entscheiden, gehst du ein spezielles Thema an, das jetzt angeboten wird als Kleingruppe, Spezial oder ist für dich vielleicht eine Minigruppe dran und wechselst du im Trimester danach wieder in deine Kleingruppe Klassik, die läuft ja weiter. Oder wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, dann kannst du dich erstmalig entscheiden, überhaupt eine Kleingruppe zu besuchen. Das kann die Kleingruppe Spezial sein, Klassik oder eben eine Minigruppe Zweierschaft. Soviel erstmal von meiner Seite hier. Ich bin ansprechbar im Foyer, auch nach dem Gottesdienst, Bitte seht euch die Tafel an zu den Kleingruppen-Spezialen.
0: Genau, herzlich willkommen. Habt ihr einen Zettel drin liegen? Und damit könnt ihr euch anmelden für die Klassik-Kleingruppen oder auch für die Spezialkleingruppen. Und meine Ermutigung ist, äh, wenn ihr kleingruppen spezial wollt, macht es bald. In manchen Gruppen schon zwei Drittel voll. Äh, das ist total schön. Von daher guckt im Foyer, nehmt euch die Zettel und meldet euch an. Und wenn du in gar keiner Kleingruppe bist, hey, ich will dich ermutigen. Lass uns das neu entdecken. Was Kleingruppe bedeutet. Probier einfach mal ein Trimester aus. Du kannst ja aussteigen. Das ist der Vorteil vom neuen Modell. Du kannst einfach sagen, ich mach's bis Weihnachten. Und wenn es für dich nicht so passt, dann gehst du einfach raus. Das wäre meine Ermutigung, wenn du letzte Woche nicht da warst, dass ihr darüber nachdenkt und das mitnehmt. Hey, was könnte mein nächster Schritt sein? Könnte es sein, dass ich einfach in eine kleine Gruppe gehe, auch wenn ich wenig Zeit habe? Oder es ist das wirklich zu viel und ich suche mir zwei Freunde, mache so eine Dreierschaft oder eine Viererschaft, da helfe ich gerne. Also mit Inhalt, wenn ihr euch fragt, was macht man da? Mit Freunden unterwegs sein oder zu zweit. Kann ich auch gern was zuschicken. Was ich aber glaube, und das ist die Überleitung zum Abendmahl. Ich glaube, das Konzept ist nicht entscheidend. Für Kleingruppen. Also wir könnten fünf, zehn, keine Ahnung, andere Konzepte nehmen, die wahrscheinlich auch funktionieren würden, wenn wir sie umsetzen. Was ist der Schlüssel, damit Kleingruppen, damit Nachfolge, Gemeinschaft lebt? Das ist Jesus Christus als Mittelpunkt. Ich habe den als ersten Wert genommen, weil er für mich zentral ist. Und von dem würde ich alles andere ableiten. Von der Vielleicht gefällt dir das Konzept auch nicht so. Ich würde sagen, überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, die Antwort liegt in Jesus. Jesus zu entdecken. Von dem heraus Leben zu gestalten. Und heute, morgen ist einfach eine Möglichkeit, wo du dich neu mit Jesus verknüpfen kannst. Ich hatte am Dienstag eine tolle Zeit mit meinem lieben Bruder äh, Peter Haas. sitzt da vorne, zweite Reihe. Weil ich merkte, ich brauche jemanden, dem ich was erzählen kann, mit dem ich beten kann und wo ich Sünde bekennen kann. Ist gut. Das ist Christliche gemeinschaft Ist auch nicht so kompliziert. Aber das Tolle ist, du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Im Abendmahl ist Jesus gegenwärtig. Er sagt irgendwie, das ist ein Geheimnis auch, ich bin sondermaßen da. aber natürlich für Sündenvergebung. Dass du sagen kannst, Jesus, letzte Woche das und das. Und du hast gleich die Möglichkeit, wir sprechen in Sündenbekenntnis, das einfach Gott zu geben. Und dann möchte ich dir Vergebung zusprechen. Wenn du krank bist, dann ist auch, glaube ich, im Abendmahl Kraft Gottes. Dass ich erwarte, irgendwie, dass Gott da ist. Wenn du eine Trockenzeit hast als Christ, irgendwie passiert nicht viel. Hey, komm zu Jesus im Abendmahl. Wenn du einfach hier gelandet bist, noch gar kein Christ, im Abendmahl hast du gleich die Möglichkeit zu sagen, ich verstehe nicht alles, aber diesen Jesus will ich kennenlernen. Man kannst es heute Morgen dein Leben Jesus geben. Ich möchte beten und dann nehmen wir einfach eine Minute Stille, weil die Bibel uns ermutigt, unser Herzen zu prüfen. Wir sollen nicht einfach so, ab, Abendmahl, cool, liebe Gottes empfangen, sondern wirklich so vorbereitet ins Abendmahl kommen. Und Jesus, wir wollen zu dir kommen. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Wir danken dir für diesen Moment, wo du gesagt hast, dass du dein Leben für uns gibst. Und Heiliger Geist, wir wollen dich einfach einladen, dass du jetzt kommst und zu uns sprichst. Ich möchte beten, wenn es Sünde in deinem Leben gibt, dann offenbar du. Wenn du uns besonders begegnen willst jetzt, vielleicht ein Aspekt, der ganz persönlich für dich ist, Gott, dann offenbar das. Und verknüpft dich mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, er ist da. Fang an, mit ihm zu reden. Amen. Wir haben ein vorformuliertes Gebet, was wir euch einladen, mitzusprechen. Das werden wir an die Wand werfen und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Fühlt euch frei, wenn ihr merkt, das könnt ihr nicht sprechen, es muss keiner sprechen, aber...